0: Jetzt haben wir alle Sekt, ja, ist alles gut. Ho, ho, ho. Es ist Nikolaustag, Nikolaustag, äh, zumindest für uns, hier am Tisch. Für die Empfänger an den Geräten wird es Nikolaustag gewesen sein. Und wenn man so flüssig das Futur 2 vorträgt, dann weiß man, dass man in einer Literatursendung ist. hört sich das so. Literatursendung, genauer genommen, Studio B, genauer genommen, die Weihnachtssendung 2019 mit unseren Geschenkempfehlungen. Unsere Geschenkempfehlungen, das heißt zunächst einmal die unseres Gastes, eine Tradition ist es schon fast, Mikes Wesensbitter aus Berlin. Guten Abend. <lacht> Auch schon ein Bier getrunken? <lacht> Anne, Anne F. Hallo. irgendwas Lumpini. Guten Abend. Und an diesem Mikrofon, Herr Falschgold, der jetzt auch ein bisschen Prost. Wer will denn anfangen?
1: Unser Gast, würde ich sagen. Ja,
2: los. Das ist Ähm, gemein. Also, äh, meine Geschenkempfehlung äh, für alle Freunde der. äh, der wunderschönen Literatur äh, ist in diesem Jahr äh, Fabio Genovesi mit seinem Buch, wo man im Meer nicht mehr stehen kann. Dazu muss ich ein bisschen länger ausholen. Äh, wenn man äh, viele Bücher liest und wenn man schon erwachsen ist, dann passiert einem das ja selten, dass man plötzlich nochmal Dinge entdeckt, wo man denkt: So, boah, ich habe einen neuen Lieblingsschriftsteller. Und genau das ist mir in diesem Jahr passiert. Und ähm, genau, also der äh, der Herr Genovesi. Äh, Erzählt im Prinzip in äh, seinem neuen Buch äh, seine eigene Familiengeschichte. Sagt auch dazu irgendwie, äh, das wäre schon alles autobiografisch. Und das, was am unglaublichsten klingt, äh, das ist gerade das autobiografischste an der Sache. Und zwar geht die Geschichte um einen ähm, siebenjährigen Jungen, dessen Opa stirbt. Und äh, der Opa hatte neun Brüder. Und diese neuen Brüder übernehmen dann äh, quasi stellvertretend die Rolle des Opas. Und jeder von denen ist äh, sehr speziell. Mit dem einen muss er angeln gehen, mit dem anderen geht er jagen. Der nächste äh, bildet ihm zum Trüffelsuchen aus. Und äh, der hat also echt Freizeitstress, der, der Kleine. Und das endet, äh, endet dann leider abrupt irgendwie, als er in die Schule kommt und zum ersten Mal mit anderen Kindern zu tun hat und äh, sich das ja nicht vorstellen kann. Und seine, seine Großväter äh, finden das ja nicht gut, dass er jetzt plötzlich keine Zeit mehr für die hat. Und äh, sorgen dann halt dafür, dass er wieder Zeit für sie hat. Da kommt es zu den haarsträumsten Begegnungen. Unter anderem äh, stürmt einer der Großväter denn den Unterricht und erklärt der Lehrerin erstmal, dass die Kinder nur Scheiße lernen. Und bringt ihn erstmal bei, wie man einen Hühnerstall baut, weil das halt ganz wichtig ist im Leben. Und äh, das ist erst der Anfang von der Geschichte. Äh, also wirklich ein, ein unglaubliches... Äh Tobuha Havohu, was da an Dingen passiert, man kann... Klingt man sehr italienisch. Wunderbar italienisch. Also natürlich sind die alle Kommunisten, die Großväter, und natürlich brennen die ihren Grappa selbst und äh, jeder von denen hat eine arschträumende Macke und dann gibt es auch noch so einen Familienfluch. Deswegen sind die alle alleinstehend, wo der Kleine dann halt Angst davor hat, dass ihm dieser Familienfluch auch eines Tages ereilen wird.
1: In, wat, welcher, in
0: welcher
2: Gegend in Italien? In der Toskana. Sehr schön passt.
1: Lernt er auch selber, wie man Schnaps brennt. Ich, glaub, er das auch da,
2: na, ich glaube, da hält er sich fern. Irgendwie ansonsten lernt er alle. Also natürlich gehen die irgendwie, also die haben natürlich ja, keine Jagdlizenz. Ja. <lacht> die haben natürlich keine Jagdlizenz, also die gehen dann wild irgendwie äh, da rumschießen und werden natürlich auch dabei erwischt, aber haben dann wieder irgendeine Begründung dafür. Also es ist wirklich irgendwie äh, wunderschön geschrieben. Und, ähm und was
0: ist das Grandiose dran? Es klingt wie eine Autobiografie, hübsch, aber warum sagst du neuer Lieblingsschriftsteller?
2: Ja. Na, weil das äh, so ist, dass man äh, immer irgendwie denkt, so das gibt's doch gar nicht. Und dann kommt wieder die nächste Wendung und äh, dann man müsste halt so viel Spoilern, wenn man jetzt irgendwie äh, quasi zu viel über die Handlung verrät. Und dann ist er auch noch verliebt und dann ist aber seine neue Freundin hat dann auch wieder ein Problem. Also das ist alles irgendwie auch sehr problembehaftet. Aber selbst die dramatischsten Dinge werden mit so einer Herzenswärme erzählt. Und äh, also man, also mir ging es das so, dass ich dieses Buch ja nicht mehr aus der Hand legen wollte. Und vor allen Dingen hatte das den Effekt, dass ich mir danach sämtliche Bücher, also sind eigentlich im Moment nur drei äh, von ihm gekauft habe. Und ähm, ja, also wenn man einmal damit angefangen hat, dann äh, hat man vielleicht auch bald einen neuen Lieblingsschriftsteller. Also unbedingt ähm, empfohlen zum Verschenken.
3: An wen? Wem wird zu schenken?
2: Freundinnen, Freunden, Mutis, Vatis. Allen. Also allen, die halt gerne lesen und die sich auch mal überraschen lassen, weil das ist definitiv überraschend.
0: Ich kann mich bedanken bei Mikes Wesensbilder nicht für diesen Tipp, sondern für den letztes Jahr. Von, wo ich auch, eine, kein Lieblingsschriftsteller, aber einen, den ich das ganze Jahr über gelesen habe, seitdem, und zwar Jasper Ford, der Waliser. Du hast vorgestellt voriges Jahr, nicht, welches, was kann ich, welches das mit, ja, das war das mit dem, mit den walisischen äh, Winterkämpfern. Äh, genau. Welches ich, habe ich das besprochen dieses Jahr? Kann sogar sein. Habe ich das schon? Ich glaube ja. Ich habe es auch dafür gelesen. So, und dann war ich fertig, war fasziniert von den wirklich crazy Gedanken und Ideen, die der Mann hat und habe geguckt, was gibt es noch so und bin gestolpert über eine Serie, die die eine Detektivin als Hauptheldin hat und zwar heißt die Thursday Next. Das sind ähm, fünf Bücher. Ich habe die in einem Band und bin erst beim zweiten und äh, die sind nicht zum Durchlesen, finde ich. Dafür sind sie zu crazy, sondern die sind zum nebenbei lesen. Weil sie so crazy sind, haben, ist der Handlungsstrang nicht ganz so linear, wie man das gewohnt ist beim Thriller, sondern es springt von A nach B. Und zwar deshalb auch, weil der Haupt, das Hauptmerkmal von Thursday Next, der Detektivin, mit dem komischen Namen, warum, erkläre ich gleich, ist, dass sie sich in Bücher hineindenken kann. Existiert parallel zu unserer Welt, existiert eine Welt, in der die Bücher existieren, also die Stories in diesen Büchern und sie landet auf einmal in, es geht meistens um Bücher aus dem 19. Jahrhundert, englische Literatur, also Jane Austen und Konsorten und sie landet als Kind mal zufällig in so einem Buch sowie traumhaft und dann später lernt sie das bewusst zu machen und deswegen springt die Handlung von da nach da in die Buchwelt und wieder zurück. Klingt das mal crazy, gibt es auf Deutsch alle Bücher heißen im Deutschen zum Beispiel der Fall Jane Eyre. Jane Eyre ist eine Schriftstellerin äh, aus dem 19. Jahrhundert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das lesbar ist. Es gibt leider Gottes nicht bei Amazon für diese Bücher auch keinen ins Buch reinblicken, weil ich habe die Bücher für unübersetzbar gehalten. Denn Das war unübersetzbar deshalb, weil es kann nur peinlich sein im Deutschen. Das Ding an äh, Jasper Forde in diesem Buch ist, dass er Sprachwitze macht, hart am Karlauer und zwar die ganze Zeit und das kann man glaube ich nur über den Language-Filter, weil man ne, als Deutscher, der dann Englisch liest, sagt super lustig, aber wenn ich mir das auf Deutsch vorstelle, ich weiß es nicht genau und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es übersetzt werden kann. Wenn man jetzt wissen will, was ein guter Sprachwitz ist, also ich finde es einfallsreich, in dieser Buchwelt sitzen Leute, die sich die Stories ausdenken und den Schriftstellern den Kopf tun, mehr oder weniger. Und da sitzen dann so drei Typen am Tisch und unterhalten sich über die Position oder die Verwendung des langen Bindestrichs, um im Buch einen Gesprächsfluss unterbrochen zu wissen. Also Beispiel: Es kommt jemand rein, der wird unterbrochen in seiner Rede und da kommt ein langer Bindestrich. Und natürlich kommt in dem Augenblick Fürst den Next rein, spricht mit dem Typen und das sind fast alle Sätze auf der ganzen Seite mit dem langen Bindestrich, weil die sich alle permanent unterbrechen. Also dieser dieser Wechsel zwischen Buchebene und äh, Referenzierung ist so lustig und kaum übersetzbar, finde ich. Also das kann man doch übersetzen, vielleicht noch ein zweites Beispiel, weil das finde ich so toll. Zum Beispiel ist dort King Salomon, der gute Richter, ne, mit den Kindern, Babys zu und so, hat dort einen Job, weil die können ja nicht nur in einem Buch arbeiten, müssen auch irgendwo arbeiten, also hat er einen Job bekommen als Richter. Und er soll folgende, und der, vor dem kommen immer Leute, die den Tag, so ein so Richter einen Tag 15, 16 Prozesse entscheiden hat, und da kommen Leute, nämlich äh, Ideengeber aus dieser Welt und suchen Genehmigung nach Ausnahmen für Worte. Also im Englischen gibt es I before I, except after C. Also Beispiel: Feisty, F-E-I, S-T, weil ein S, ne? E vor I, ist verkehrt rum sagt er, Feist, die möchte ich gerne, dass man es nicht F-I-E-S-T, sondern F-E-I-S-T schreibt. Richter sagt, ja. Dann nächste Wort, Reiti, ja. Dann Belief, nein. Und so geht es weiter. Also der, der, es werden ständig kleine Wortwitze gemacht, und zwar pro Seite einer, wo man über die, über die äh, Ideenvielfalt dieses Schriftstellers sowas von fasziniert ist. Man liest, sagt so, eigentlich total einfach, aber erstmal drauf kommen, total witzig. So, das ist Thursday Next. Und natürlich Thursday Next heißt, die, ist da ist der Sprachwitz schon eingebaut. Also permanent werden der wechsel wie Next Thursday. Ja, ja, nee, nee, nicht nächsten Donnerstag. Ich heiße so. <lacht> so, das ist äh, mein Tipp als Buch für eigentlich nur im Englisch Lesenden. Also versucht es mal zu kaufen. Vielleicht es kostet es nicht viel, vielleicht ist es gut übersetzt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Äh,
2: ich muss kurz intervenieren. Also, ich habe eins davon gelesen. So. Oh gut. Äh, gut, also haben Sie sich Mühe gegeben? Ja. Ich denke, muss ich nicht die ganze Reihe haben irgendwie, aber das, was ich gelesen habe, hat mich sehr unterhalten und muss man schön den Kopf anstrengen bei. Also ist jetzt nicht irgendwie nebenbei Literatur. Und
0: ich finde genau, das ist nebenbei Literatur. Ich lese das, wenn ich lese meistens ein Buch, wo ich was, ne, eine gute Story, wo ich was verstehen will. Aber und hast
1: du das auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Deutsch, ja,
0: okay. ja. ja. So, also ich lese manchmal Bücher einfach, um die Story zu lesen und dann willst du manchmal abends vor Einschlafen noch was lesen. Da willst du nicht die Story irgendwie halb vergessen. Und da lese ich ein paar Seiten aus diesem Thursday Next, weil da ist eins crazy als das andere und ob ich jetzt komplett verstehe, warum die jetzt gerade in der Buchwelt ist warum sie jetzt gerade den sucht und den erwischt, ist relativ egal. Also ich finde, es ein ideales nebenbei Lesebuch.
1: Ach so, es geht gar nicht rein um. Nein, äh, nicht ich rein. möchte ein Buch empfehlen, was ich Anfang des Jahres gelesen habe und ähm, jetzt mal wieder im Zuge unserer Sendung ausgegraben habe. Das ist von einem Daniel Pennack, wenn ich, das richtig, wenn ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Ähm, der selbst Lehrer gewesen ist und ein Buch geschrieben hat, was heißt Wie ein Roman. 92 ist das äh, im Kiepenheuer und Witsch Verlag erschienen. Und es wird beschrieben, kurz gesagt, mit dem Satz: Eine Liebeserklärung an das Lesen. Also er versucht quasi in dem Buch, äh, da er auch selbst Lehrer war, habe ich das gerade schon gesagt, hm. auf unkonventionelle Art und Weise Menschen das Lesen nahezubringen, quasi weg vom. Zwang, den das in der Schule mit sich bringt, man muss jetzt lesen lernen und weg von diesem abschreckenden, in Anführung abschreckenden Bildungskarakter. Und, ähm, und wie schafft er das? Wie schafft er das? Zum Beispiel stellt er seine zehn Gebote des Lesens auf. Ich kann ja mal ein paar davon kurz vorlesen, die sind auch relativ kurz. Erstens zum Beispiel das Recht nicht zu lesen oder das Recht Seiten zu überspringen. Oder das Recht, ein Buch nicht zu Ende zu lesen, oder das
3: Recht, laut zu lesen.
0: Ich verstehe alle, aber das Recht, Seiten zu überspringen, verstehe ich nicht.
3: Ist das verstehe, verstehe ich absolut. Doch. <lacht> <lacht> es, 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 äh, ich ich habe zum Beispiel als Kind in vielen Büchern da hat mich die Handlung mehr interessiert und wenn es dann um Naturbeschreibung ging, dann okay, Dick, wird es, wird es, es ist kalt dafür, überlesen. dass
0: man die dass man die, dass man die fast zoologischen, äh, stimmt, du hast recht, ich habe erzählt ist Bei Moby Dick darf man das nämlich auf alle Fälle und jeder
1: macht es. Und äh, ein schöner Beginn des Buches, äh, da geht es darum, dass das lesen kein Imperativ duldet und das finde ich eigentlich ganz schön. Er, er sagt dann auch, ähnlich gilt für die Verben lieben und träumen. Also es ist schwierig zu sagen lies oder liebe oder träume, weil das ja irgendwie aus dir selbst heraus
3: entstehen muss. Ich bin, ich bin fast sicher, dass es eine Messe gibt oder eine regelmäßige Veranstaltung, die heißt Lesen, Ausrufezeichen. <lacht> aber ich teile deine Meinung. Nicht, ja. aber also nicht das ist,
1: dass es nicht Es ist nicht nur, yeah. habe ich doch gesagt. nee aber ist, ne?
0: weil, da, weil Wenn die Messe Lesen, Punkt heißt, Ausrufezeichen heißt, dann ist er schon mal.
1: Aber weil wir ja beim Thema äh, Schenken sind, habe ja? ich in mir hier in der Ecke angeknickt, schon vor Monaten, als ich das Buch gelesen habe. Du wird es
0: aber laut, das ist bestimmt eine Regel, oder?
1: Ähm, das, äh, ist es das, das steht hier nicht. Aber nee. es passt gut zum Thema Schenken und er hat es ja in seinem Buch selber schön auf den Punkt gebracht. Deswegen jetzt mal ein Zitat. Lieben heißt letztlich, denen, die wir vorziehen, das zu schenken, was wir vorziehen. Und dieses Teilen macht die unsichtbare Zitadelle unserer Freiheit aus. Wir werden von Büchern und von Freunden bestimmt. Wenn ein teurer Mensch uns ein Buch zu lesen gibt, suchen wir zuerst ihn in den Zeilen, suchen seinen Geschmack, die Gründe, die ihn dazu bewegt haben, uns dieses Buch in die Hand zu drücken, die Zeichen der Zusammengehörigkeit. Dann reißt uns der Text mit und wir vergessen den, der uns hineinversetzt hat. Gerade darin besteht ja die ganze Kraft eines Werkes, auch diese Zufälligkeit hinwegzufegen. Genau, fand ich ganz passend. Und äh, noch ein anderes schönes Zitat aus dem Buch, weil ich ja so ein äh, Freund von Zitaten bin, wie wir ja alle wissen. Du lässt das Werk sprechen. <lacht> genau, ich lasse gern das Werk für sich sprechen. Und quasi sein Plädoyer für das Lesen, da passt das auch nochmal ganz schön rein, ist, der Mensch baut Häuser, weil er lebt, aber er schreibt Bücher, weil er weiß, dass er sterblich ist. Mhm. Deswegen würde ich das Buch allen empfehlen, die etwas zum Verschenken suchen für Leute, die die vielleicht bisher noch nicht so einen großen Zugang zu Büchern gefunden haben.
0: Also für Kinder auch?
1: Sicherlich auch für Jugendliche, obwohl sie es jetzt nicht...
0: Kinder sind cleverer, als man denkt. Okay. Kann man schon
1: sagen. Also auch für junge Menschen auf jeden Fall und die, die bisher noch keinen Zugang vielleicht so sehr zu Büchern gefunden haben, das wie gesagt vielleicht als äh, Zwang durch die Schule mitbekommen haben, aber durchaus auch für Leute wie uns, die ohnehin gern lesen und äh, vielleicht schöne Formulierungen mögen, ja.
3: Meine ich Empfehlung. Ich, äh, ich komme nicht mit Zitaten, weil ich empfehle als erstes ein Bildband und zwar äh, heißt der On the Street Five Decades of Iconic Photography und äh, zeigt Bilder von Bill Cunningham. Das waren sehr berühmter Fotograf, der viel für die New York Times gearbeitet hat, für die Sonntagsbeilage. Und der ist 2016 gestorben und jetzt gibt es einen großen Bildband von ihm, wo man von ihm sowohl Modefotografien als auch gesellschaftliche Ereignisse, also er hat viel auf diesen reichen Bällen und so fotografiert und äh, wofür aber eigentlich am berühmtesten ist, äh, ist seine Straßenfotografie. Also er hat es gemacht, bevor, bevor das irgendjemand anders gemacht hat oder bevor es Instagram gab und äh, diese Fotografien äh, wurden in verschiedene Dekaden eingeteilt, es geht in den 70ern los und äh, dazu sind sehr schöne Essays geschrieben worden, die so ein bisschen... Äh, was über ihn erzählen, aber eben auch über die Zeit äh, und über bestimmte Fotostrecken, die es in dem Buch gibt. Also er hat dann zum Beispiel, da gibt es einen äh, großen Streik äh, des Trans- Transportwesens in New York und er fotografiert dann Leute, die eben äh, auf einmal in Turnschuhen unterwegs sind, weil sie ja eben nie in ihren Pumps zur Arbeit kommen und äh,
0: Wer hat die Essays geschrieben?
3: Äh, Wegbegleiter von ihm, also die, die bekannteste ist jetzt sicherlich äh, Anna Wintour. die äh, Herausgeberin der Vogue? Kreativchefin. Also sie ist nicht die Herausgeberin, sie ist die Kreativchefin Klar, aber der, der US-amerikanischen Vogue. Und äh, das gibt es, glaube ich, also ich habe jetzt ein bisschen gesucht, das gibt es nur in Englisch. Aus irgendwelchen Gründen. Äh,
0: aber das Bildband ist ja jetzt nicht ganz in <lacht> der
3: Die Essays sind sehr toll. Also ich hätte es gut gefunden, das auch äh, in der deutschen Ausgabe zu haben. Das ist, glaube
0: ich, auch recht neu rausgekommen. Es kann sein, dass es noch übersetzt wird, oder?
3: Mh, Ich habe ein bisschen Zweifel. Es gibt einen, äh, als der Bill Cunningham war, ein notorisch scheuer Mensch, ähm, der es sich immer rausgenommen hat und aber gleichzeitig äh, sehr viel Spaß hatte. Und da gibt es einen sehr tollen Dokumentarfilm, der ist, soweit ich weiß, auch nicht in Deutschland erschienen. Der heißt äh, genau wie der Bildband äh, On the Street. Und äh, den ich auch jedem ans Herz lege, der der was über... äh, eine wunderbare Welt und über das wunderbare New York lernen möchte.
1: Ich habe gerade noch eine Frage, weil ich es auf dem mhm. Zettel sehe. Five Decades steht da. Was, welchen Zeitraum umfasst es denn?
3: Siebzi- äh, 1970er geht es los und 2016 ist er gestorben. Okay. Und in diesem Dokumentarfilm, da hat er glaube ich seinen 70. Geburtstag und hat er gar keinen Bock drauf, dass man ihn feiert so und ist aber eben immer noch am Arbeiten. Also der hat bis zum Schluss gearbeitet.
0: Also mal, um ein Bild zu bekommen. Der ist so äh, rumgefahren, der hatte immer ein Fahrrad was, er, was ihm oft, oft genug geklaut wurde, deswegen war es ein ganz billiges, hat immer ein blaues Regencape dabei gehabt, was er drüber gezogen hat, damit er dann bei den Partys reinkommt. Kam da immer rein, umsonst, hat aber nie was angenommen, hat immer bloß Wasser getrunken, um, sie, um wie so ein Geist nur so mit einer kleinen Knipskamera aus, dem, aus der Hüfte oder schnell mal ein Foto zu machen. Also, das ist keine, keine Modefotografie im Sinne von Models, sondern im Sinne von Street, on the street. Aber das also
1: sind immer Menschen, die fotografiert werden? Nur ja. Menschen.
3: Na, er, er möchte es teilweise also zum Beispiel äh, die diese, Stadt wird fotografiert und die sind ja nun mal die, Stadt, Menschen, ne? die Stadt spielt eine große Rolle und auch die Ereignisse die es gibt also ähm, diese sonntagsreportage die er mal gemacht hat ist eine fotoreportage und äh, da muss man sich vorstellen die besteht dann teilweise aus 30 ganz kleinen Bildern. Und hat irgendeinen thematischen Überbegriff. Und da gibt es zum Beispiel irgendeinen äh, Wohltätigkeitsball im Frühling. Und die Damen tragen alle fantastische Blumenhüter. Und das äh, kontrasi- kontrastiert er dann mit den äh, Blumen, die es da zu der Zeit im äh, Central Park gibt. Mhm. so Oder er sieht... Äh, als erstes äh, zum Beispiel, dass die äh, durch die Hip-Hop-Kultur auf immer alle Jungs in halbem Arsch raushängen lassen. So. Und dann ist er super fasziniert und macht dazu eine Strecke und zeigt eben, was gibt da. Und mischt es dann aber teilweise mit ähm, Fotografien, die er in Modenschauen gemacht hat. So. Also er schaut die ganze Zeit, was machen Leute gerade, was ist interessant, was äh, spielt da eine große Rolle. Und was äh, sehr toll an ihm ist, ist, dass er dabei niemals ein Snob ist. Also er ist zum Beispiel, hatte wohl in den 80ern an einer wichtigen Modezeitschrift mitgearbeitet und hatte dort äh, Modenschauen fotografiert. Und seine Idee war, das äh, mit Fotos von Frauen von der Straße zu kontrastieren, die tatsächlich diese Modelle tragen. Und das wurde ihm dann verwehrt, weil diese Frauen eben äh, nicht so dünn waren. So Und daraufhin hat er da gekündigt und hat gesagt, so eine Scheiße mache ich überhaupt nie mit. Also äh, um noch kurz eine Verbindung zu machen, weil... Wir machen heute nicht nur Empfehlungen, sondern ich wünsche mir auch Bücher. Nachdem Bill Cunningham gestorben ist und äh, in dem Film sieht man das, der hat ein mini-Kleines Apartment, also erstmal nur ein Raum und es ist vollgestopft mit äh, großen Kästen, in denen sein Archiv lag und er pennt auf irgendeiner Matratze und hat äh, an der Tür Klinke seine Klamotten hängen. Also es ist wirklich alles sehr, sehr spartanisch und in seinem Nachlass hat man... Äh, tatsächlich ein Buch gefunden, wo er über sein eigenes Leben schreibt, aber eher über den Anfang. Und zwar heißt es Fashion Climbing in New York Life. Also es geht wieder ganz viel um New York. Ähm, Es wäre sehr witzig geschrieben. Es wurde an ähm, Holly Golightly erinnert. Und er selbst ist nach New York gekommen, um eigentlich als Modeschöpfer zu arbeiten und war dann ein Hutmacher und hat da ganz fantastische Kreationen gemacht und ist da dann aber ausgestiegen, als so Ende der 50er klar war, dass es mit den Hüten eben sich leider im Niedergang befindet. Und das gibt es leider auch nur auf Englisch, aber ich denke, dass das ist für jeden, der sich für New York, Fotografie, jemanden, der das Leben feiert der kein Snob ist, der auch so ein, eigentlich ein guter so ein Vorbild ist. Also Bill Cunningham ist ein absoluter Held und äh, ich glaube da, ich wünsche mir das Buch und ich würde es aber auch verschaffen. Mhm. Sehr schön. Äh,
0: das haben wir jetzt also alle zur, zur Kenntnis genommen.
3: Bitte einigt euch, wir erstmal. <lacht> machen, machen
0: einen kurzen Break, in dem uns M- Mikes Wesensbitter, der ja nicht nur zum Empfehlen da ist, sondern auch noch zum Vorlesen, eine seiner eigenen Geschichten, wie jedes Jahr, erzählt und danach gibt es eine weitere Runde von Buchempfehlungen. Wie heißt die Geschichte? Der Himmel über uns. Oh, wir sind halt in der Romantischen Ehe. Wird es romantisch? Definitiv. (lacht)